0: È emerso da tali
1: incontri nella mattinata di sabato un drammatico allarme per il rischio ormai incombente di un avvitarsi del Parlamento in seduta comune nell'inconcludenza, nella impotenza ad adempiere il supremo compito costituzionale dell'elezione del Capo dello Stato. Di qui l'appello che ho ritenuto di non poter declinare, per quanto potesse costarmi l'accoglierlo, mosso da un senso antico e radicato di identificazione con le sorti del paese.
2: Allora buona domenica, buona domenica a tutti il 24 settembre 2023 questi sono stati i giorni del cordoglio per la scomparsa del Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano morto venerdì sera a 98 anni, non era mai successo che un funerale di Stato venisse celebrato nell'aula di Montecitorio, tutto questo succederà martedì, invece questa mattina in Senato a partire dalle 10 eh, aprirà la Camera Ardente sarà aperta proprio in questi minuti dal Presidente della Repubblica Mattarella, allora alla scomparsa del Presidente Emerito della Repubblica Pubblica, noi dedicheremo un primissimo passaggio all'indignato speciale di oggi poi parleremo di un anno dalle elezioni politiche subito a Roma, Davide Giacalone, buona domenica e buon lavoro
3: buongiorno, buona domenica Andrea
2: Pamparana, ben ritrovato grazie, buona domenica Barbara Sala
4: eccoci qua, ben arrivato Enrico Galletti ben trovato anche Luigi Santarelli buona
5: domenica e ben trovati
2: vi aspettiamo allo 02 25 15 15 e come ogni volta i messaggi al 378 378 125 partiamo
6: L-T-L-G.
7: me
4: Enough. Nuovo singolo per Post Malone. Ci serve per aprire ufficialmente l'indignato speciale di questa domenica 24 settembre. Sono le 9.09.
2: 9.09, vi leggo un'agenzia è arrivata proprio in questi istanti. Il feretro del Presidente Emerito della Repubblica Napolitano. È arrivato in questi secondi a Palazzo Madama, dove è stata allestita, ve lo ricordavamo un poco fa, la Camera Ardente durerà sino a eh, lunedì eh, pomeriggio. a scortare l'ex capo di Stato durante tutto il tragitto della clinica in cui si è spento venerdì sera al Senato. È il picchetto d'onore di dei corazzieri in motocicletta, i funerali poi saranno nell'aula di Monticitorio martedì alle 11.30. Allora Davide Giacalone e Andrea Pamparana eh, nell'ordine, da
3: dove partire per ricordare chi fu Giorgio Napolitano? Il vostro ritratto. Giorgio Napolitano è uno degli ultimi, anche per ragioni anagrafiche naturalmente, figli del, del XX secolo. Anche, anche Andrea e anche io siamo nati nel XX secolo, probabilmente anche voi. Ma questo non significa niente, nel senso che aver attraversato le, le tragedie storiche e la storia del, del, dello scorso secolo significa ricordarsi e cancellando qualsiasi prese, questa idea dell'eterno presente che ha colto molti, ricordarsi che veniamo da un mondo diviso in due. Ed è questa la ragione del mondo diviso in due, è questa la ragione per cui Giorgio Napolitano è stato ricordato in queste ore come un grande europeista. Eh, Giorgio Napolitano era antieuropeo e antieuropeista. l'autore del discorso alla Camera dei Deputati contro l'ingresso dell'Italia nel sistema monetario europeo era di Giorgio Napolitano e quella fu il primo grande passo su cui Ugo Lamalfa disse su questo casca il governo perché noi la scelta europea dobbiamo farla e, i comuni, e, e finì la solidarietà nazionale e quindi cadde il governo Andreotti eh, 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 e l'autore era, era Giorgio Napolitano Uh, viene ricordato cioè, era filo americano no, era filo sovietico è stato anche responsabile dei rapporti economici tra le piccole e medie imprese italiane e quelle sovietiche. e tutti noi sappiamo cosa questo significa, allora questo che sto dicendo è un giudizio negativo no, è sulla persona ma è una scemenza totale pensare di giudicare, tanto giudicare in generale, ma una persona astraendolo dalla storia la storia del XX secolo era una storia di divisioni Napolitano era un uomo che è cresciuto nel mondo e nel partito comunista italiano quindi un comunista perché uno diceva comunista no, dirlo diciamo, con un tono diverso ma certamente era comunista cresciuto lì ha avuto sempre l'ambizione per la tradizione amendoliana e anche un po' per la doppiezza todighiattiana di, stare, di essere l'uomo dialogante con l'altro mondo con i socialisti di Craxi che era autonomista nenniano ed è poi stato per una casualità perché lui non fu rieletto alla Camera dei Deputati per uno scherzo del modo in cui funzionò il sistema elettorale, questo portò il Presidente della Repubblica all'epoca a nominarlo senatore a vita e in qualche modo trasformarne la persona e diventare uomo delle istituzioni eh, in questa veste compì una scelta che è probabilmente la più ricordata da quelli che vogliono far vedere che detestano un Napolitano perché dice fece detronizzò, diciamo comunque, buttò fuori Berlusconi e al suo posto ci mise Monti. Metterci, ragazzi, state calmi. Mario, il professor Mario Monti era stato nominato Commissario europeo da Berlusconi. Sì. Berlusconi votò a favore del governo Monti e della scelta di Giorgio Napolitano pensare sempre alla storia come se fosse il presente e all'interpretazione come se fosse questi contro quelli è, è da persone che dal punto di vista mentale non, non hanno un gran spessore. I primi messaggi al 378
2: 378 125 li vedete scorrere anche in radiovisione tra poco andiamo al telefono allo 02 25
8: 15 15 Andrea il tuo ritratto. Ma guarda io mi ricordo un'intervista che feci a Napolitano che era diventato eh, che era stato da poco presidente della Camera e eh, occupava il, eh, l'ufficio che tutti gli ex presidenti della Camera hanno quella che è una sorta di fondazione eh, che si occupa appunto del, del, anche del, della riscrittura, della storia della, della Camera dei Deputati e lui mi disse: era una persona anche molto amabile, assolutamente, eh, mi disse: eh, eh, caro Parana, mi ricordo quando lei seguiva Mani Bulite nel 92-93, eh, e, e io tutti i giovedì guardavo il telegiornale e dicevo: vediamo che disastro succederà oggi. Perché era il giorno in cui uscivano le richieste da parte della Procura di Milano per la, le, eh, le, le richieste alla Camera. Per, la, per, per le indagini, di quella che era all'epoca considerata mani pulite di Tangentopoli. E avevamo un'amabile conversazione. Io a un certo punto però, siccome così, era un mio pallino, gli ricordai, dico però Presidente, lei nel 1956 prese una posizione piuttosto dura, netta, a favore dei carri armati sovietici io ero stato anche in Ungheria a fare un reportage non alle, nel, non, ovviamente non nel 56 eh, ma negli anni successivi quando ormai il comunismo era praticamente dissolto e avevamo anche lì una interessante conversazione e lì mi venne questo pensiero che tutto considerato l'uomo di grandissima intelligenza e cultura, parlava un in inglese perfetto, eccetera, fosse uno che stesse sempre dalla parte del più forte. All'epoca il più forte era, eh, soprattutto per uno che militava nel partito comunista, l'Unione Sovietica, e poi si sposò l'atlantismo,
3: sì, no? soprattutto. Era, era nella logica della divisione di del secolo. Si rimane fedeli al partito. La, cioè. Ci furono uomini come Giolitti che cioè. uscirono dal partito comunista proprio per l'invasione in, in e, Ungheria. Il papà di Paolo Mieli. Il papà di Paolo Mieli uscirono dal partito comunista per l'invasione in Ungheria. Ho visto in questi giorni sui giornali. Cioè, però Napolitano condannò l'invasione di Praga. No, 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 no per no, carità. No, fu no. il partito comunista italiano certo, certo. che condannò. L'invasione di Praga, cioè, è vero che e ci fu. Napolitano era un uomo del partito comunista, anche lì. Poi con, con Praga ci fu chi se ne andò, no? Per certo. A quel punto è perché dice, ma là lì ci fu forte dissenso. Mi ricordo che il titolo era Forte Dissenso: Forte Dissenso. <ride> ecco, <ride> <bellissimo>. <ride>
2: poi cerchiamo anche di capire come è stato ricordato, raccontato oggi in questi giorni, in queste ore per meglio dire, dai, dai quotidiani. cioè Duilio allo 02 25 15 15 uno dei tanti ascoltatori che hanno chiamato stamattina. Buongiorno, Duilio da dove?
9: Buongiorno, telefono da Lucca, provincia di Lucca. Ok, prego. Sì, no, io volevo sapere da voi se è vero che Napolitano prendeva 98 mila euro di pensione al mese. L'ho letto da qualche parte, però volevo poi essere informato su tutto, volevo capire se era vera questa cosa e se è giusto secondo voi che una persona così prenda 98 mila euro al mese di pensione.
2: Quindi non il tuo ricordo ma la tua polemica.
9: Davide andrà. Davide e Andrea che hanno
4: proprio l'estratto conto ogni mese ricevono l'estratto conto di presidenti emeriti e senatori a vita le rispondo in
3: tre modi primo non ne ho le più pallide idea secondo qualsiasi cosa prendesse era assolutamente legittimo semmai bisogna vedere come è stata congegnata la legge ma non lo so quindi comunque legittimo terzo è tendenzialmente chi se ne importa
9: sì, eh, ma siccome si sta andando verso un momento ora che non ci si fa più andare avanti, io ho un'azienda con 15 dipendenti e 5 anni che la domenica mattina monto su un furgone e vado a fare consegne per eh. tenere in piedi tutta la baracca, tutto quello che c'è da pagare, e sì, mi sembrava un po' sì, Però non mi
8: scusi, sì, ma non, io no, no, io non credo, mh, mi perdoni naturalmente nel grande rispetto del suo lavoro, dei, su- dei suoi sacrifici, che sono assolutamente eh, comprensibili in un momento difficile in generale come questo. Però giudicare l'operato delle persone sempre e soltanto eh, andando a guardare quello che è stato il suo reddito. Eh, insomma, allora a, 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 vogliamo parlare di alcuni imprenditori. Facciamo i nomi, Agnelli, eh, Lo stesso. Se per sono guadagnati,
3: spogli. sono che cioè, cioè,
8: dire. Eh, anche perché hanno dato Poi anche loro lavoro, no? cioè, cantanti, i cantieri calciatori, esatto, i eh, cantanti, lei magari è un tifoso. Eh, io non lo so, lei è un tifoso di calcio e dice: ah, La questione naturalmente è napolitana, in quanto parlamentare c'è cioè, solo soldi
3: ti pubblici. Ma napolitano è stato eh. parlamentare se non ricordo male dalla seconda legislatura, credo sì. Di sì. La sì. prima non, non fu, no, era un altro ragazzo. Ma insomma, è, la, la seconda legislatura è stato parlamentare ininterrottamente, salvo per sei mesi dopo la, dopo la, 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 la non rielezione, e poi è stato nominato senatore, senatore a vita, ergo presidente della Repubblica quindi sono cioè, cioè, eh, da, de, tutti, questi redditi, persona tutti persona questi redditi no, tutti ciao, questi redditi come guardi, tutti questi redditi come il mio e come il suo come il mio e come il suo se siamo in regola c'è cioè l'avversamento previdenziale lo scandalo dei parlamentari non ha nulla a che vedere con quello che ha pagato tutta la vita i contributi lo scandalo dei parlamentari è che fino a un certo punto adesso non c'è più, la legge è cambiata ma fino a un certo punto bastava avere fatto sei, sei mesi, cioè, certo, cioè, sì, cioè. sei settimane e poi eh. c'avevi, c'è ex parlamentare Napolitano fa 60 anni quindi diciamo, non mi pare proprio nessun problema Duilio, sì,
9: ma se ah, siamo eh. in queste condizioni
3: in Italia non,
8: non è colpa mia, è anche colpa
9: di
10: loro Sì, eh,
8: però, però diciamo, è anche colpa dei tanti piccoli <ride> e medi imprenditori eh, che, che non, non pagano, pagano le tasse, tasse eh? infatti perché l'altro giorno abbiamo sentito lei certamente è uno di quelli che le paga come le paga Davide, io Beh. e come le pago i nostri amici a Milano Anch'io. Eh, ci mancherebbe, poi tu sei un indipendente. No, non pagano. sono Vabbè, Ma poi vi sentite al telefono. Parliamoci chiaro. I dati sono inquietanti, no? eh. Ci sono 300.000 italiani che pagano per milioni di italiani Cinque che non pagano. pagano per Sappiamo. tutti. 5 ecco. milioni che pagano per tutti. Questo è un problemino che mi indigna di più. Dell'eventuale prebenda nei confronti di questo o quel parlamentare.
2: Duilio, al di là della polemica che tu hai eh. sollevato, no? in termini economici possiamo dire: no? e, 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 come dire, Giorgio Napolitano è stato anche il tuo presidente della Repubblica? No? Quindi, magari hai un giudizio negativo o positivo? Perché in questi no, giorni abbiamo no, visto no, divisioni. Non voglio,
9: non voglio parlare perché non direi delle parlare. cose che. Che non hanno senso. Okay. Va Va hai
4: fatto bene a porre Va. l'accento su questi 98 mila euro, perché così domani, quando mi alzerò arrabbiata con il mondo, con claro. l'Italia, col piove governo ladro, ci metterò anche lei, dentro. Guarda,
9: siamo contrari, eh. Io non, non lei Cosa siamo? Mi, delle vostre contrari su tante cose, ah, eh, ok. Perché
4: no no ma adesso ti do ragione, eh, ti do ragione. vabbè so, usciamo da domani questa cosa Duilio grazie
2: mille per essere stato grazie con noi grazie a voi ti buone ti buone buone buone. ringraziamo Però,
4: posso dire una cosa che qui questa telefonata è emblematica perché ci riporta un po' all'Italia pensiero che abbiamo che i parlamentari rubano Noi
3: non tutta l'Italia
4: ma non, ma non lo so perché è riassunta dal piove governo ladro sì, non, tutta non tutta
2: l'Italia ma se ne parlò ad esempio poi ci arriviamo eh, elezioni politiche di un anno fa esatto eh, sarà domani in realtà l'anniversario non vado a votare perché tanto
3: puntini puntini. Poi, t- ci eh, ma scusami, Poi ci arriviamo. Però scusate, scusate, Napolitano, mm. visto che siamo Napolitano. Napolitano è stato eletto ovviamente dalla maggioranza dei parlamentari la prima volta, la seconda volta è stato rieletto dalla pressoché totalità dei parlamentari Destra e sinistra. Chiaro? Allora, quei parlamentari non li ho nominati. Io, sono stati eletti dagli italiani. Quindi quelli che scrivono il 90% degli italiani detestavano Napolitano, sì però votava quelli che votavano Napolitano, ammesso non concesso che abbia un fondamento questa roba, sì, ma, ma non ma ce l'ha. Non,
2: ma, ma non c'è dubbio Davide su questo, si cercava no, di interpretare perché i messaggi in questo senso sono molti. Allora c'è Riccardo al telefono, 02 25 15 15, buongiorno Riccardo, benvenuto.
0: Buongiorno Signori buongiorno, buona domenica, buongiorno. anche mia. Dove sei Buone, Riccardo, scusate.
2: dove ci chiami? Da Pisa,
0: Vai. Mi volevo ecco, eh, per la, e per l'appunto, la, cioè, ve lo chiedo per pietà, e, diciamo, una volta per tutte, se, Allora voi sapete che la mia regione per il Partito Comunista una volta
3: era un sero, quello che si chiamava il cosiddetto serbatoio di voti, giusto? Sì, sì. Non eh. proprio tutto, lei, prima siamo... era Lucca, adesso Pisa che era un po' meno. De, però no, sono... Delle parti, <ride> diciamo, delle parti.
0: <ride> esatto.
3: Quindi? Eh, quindi lo, cioè, e eh, volevo
0: ve lo chiedo per pietà, eh proprio, di di, di levarmi tutti i dubbi. Che, che, che io ci avevo su, su cui è tutto quello che mi hanno detto del Partito Comunista per
4: anni, ora vi faccio un elenco. Eh, allora, Scegliene uno,
2: Riccardo. Scegliene uno. Fai così: allora, tre,
4: uno te lo dico subito. Io non mangiavano i bambini. Questo non lo e facevano. Quello,
0: infatti, infatti, sono sopravvissuto. Eh, ma è bene, e, eh, non eh, lo sapevo. Eh. Ecco, ecco la, seconda, eh, la seconda: allora è vero tutto quello che dicono. che il, 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 punto, il Partito Comunista ai tempi non fu implicato a, tang- a Tangentopoli perché non ne aveva bisogno diciamo perché intanto i finanziamenti che venivano dall'Unione Sovietica bastavano e avanzavano
8: giusto? Intanto no no o proprio no perché ah. lei ha detto che non è stato coinvolto in, in, in Tangentopoli eh, le faccio allora un, un, nome, un nome di una persona che tra l'altro mi è simpaticissima abbiamo avuto un bellissimo anche serie di incontri, di dibattiti sull'argomento.
3: Primo gregano. Ma uno... Non solo prima, ma non solo, primo, ma non solo ma, ma primo, no, ho detto no, il nome, eh, potevo no, dire guardi, tante altre guardi, cose. Il Partito Comunista Italiano, insieme agli eh. altri partiti, votò nel 1989 l'amnistia.
11: Certamente.
3: Questa è una delle ragioni che mise, diciamo, con le proteste il Partito Comunista, che fino all'89 loro allora, votarono per l'amnistia. Uh, um, se ne finanzia- eh, stia
8: nei confronti no, del finanziamento tutte,
3: pubblico... del finanziamento non pubblico, non pubblico, il finanziamento illecito eh, dei partiti eh, nelle sue varie forme. Ora, se, al partito, se a quelli del, diciamo, del mondo democratico, centrosinistra, centrodestra, quando c'era un episodio di finanziamento illecito dei partiti veniva contestato normalmente corruzione, concussione e, e, e ricettazione. Se con lo stesso diciamo così, ingigantimento delle accuse si fosse contestato al Partito Comunista il finanziamento da una potenza nemica militarmente e politicamente dell'Italia, quale era l'Unione Sovietica, si sarebbe potuto fare un, un, un processo per tradimento allo Stato. Non fu fatto, ma non fu fatto per diverse ragioni. Primo, ripeto, c'è una strutturale, nell'89 votarono l'amnistia. Secondo è che... Eh, eh, All'epoca era Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro eh, cui fu anticipato la questione e le evoluzioni dal capo della procura di Milano il, il dottor Borrelli e nel crollo della classe dirigente politica si vide nel, loro, io no, li figuro, nel partito comunista italiano una classe dirigente comunque di riserva comunque che, di, era diventato politica, nel che nel frattempo era diventato partito democratico di, di esi, sinistra eh c'era stata la Bolognina tra l'altro eccetera. occhetto ha ricordato proprio in questi giorni che napoletano eravamo tanto d'accordo con la, Bolone, con la Bolognina la Bolognina il cambio di nome eccetera e quindi da questo punto di vista eh, ressero e poi ebbero un'altra cosa che mentre craxi quando socialista quando arrestarono chiesa la prima cosa che riuscì a dire era un mariolo i comunisti quando arrestarono greganti Dissero è un compagno e questo invitava a non parlare.
2: Grazie, Riccardo. Ci salutiamo. Buona domenica. Ah, vabbè,
0: basta. Grazie, buongiorno. A
2: presto. C'è Bruno collegato con noi. Ciao, Bruno, benvenuto e da dove ci chiami?
0: Buongiorno, buongiorno signori. RTL, anche mia chiamo da Soveria Mannelli, Calabria. Ok, vai. Buongiorno a tutti. Eh, niente, io volevo semplicemente ricordare Napoletano come un presidente. Eh, spesso presente al sud, molto direi spesso presente al sud. Io da Buon Calabrese ricordo Napolitano a uh, Rosarno quando ci fu la, eh, mh, ci fu la, la protesta degli immigrati e eh, lui disse chiaramente di, che non, di non prendersela con gli immigrati ma nemmeno con il popolo di Rosarno. Quindi si batte molto quando il sud eh, viene lasciato fuori dalla politica italiana quindi sono cose queste che gli fanno veramente onore io lo ricordo eh, specialmente e soprattutto su, sul suo interesse per il sud ecco.
3: Ecco, bisogna ric- ricordare, ricordare che nonostante la totale assenza di accento perché lo sua è veramente una formazione <ride> di un'eleganza sì, straordinaria era. lui era, era, era un uomo del sud sì, no, è Napoletano, è sì. questo
2: anno veraci. Bruno, hai fatto bene a ricordarlo, ti, ti ringraziamo ricordo. per questo. Un abbraccio.
0: Grazie,
2: grazie, buona giornata. Grazie, 9,27 minuti, poi magari ci, ci collegheremo con, con il Senato eh, nelle battute finali del programma di oggi. Eh, tra poco voltiamo pagina, ma continuiamo a parlare di politica e guardiamo al calendario, soprattutto ciò che succedeva un anno fa, 25 settembre 2022, si andava, lo ricorderete, a votare per le politiche. Elezioni che avrebbero poi portato alla nascita del governo di centrodestra, governo guidato da Giorgio Meloni, sfide affrontate eh, sono tantissime, vi chiediamo se siete soddisfatti oppure no, di questo anno quasi di governo cosa vi ha convinto e cosa un po' meno 378 378 125 per i vostri messaggi e poi le chiamate come sempre in diretta 02 25 15, 15 all'Indignato Speciale
12: 5 milioni 971 persone ascoltano ogni giorno RTL 125 la radio più ascoltata d'Italia grazie RTL 125 Very normal People
10: Sono stato anche normale in una vita precedente Ma hanno chiesto che sai fare so far ridere la gente meno male Che non ho fatto il militare Sì meno male sai che c'è chi non conosce Dante, c'è tutto da imparare. Chi è felice quando piange, chi si veste da soldato a carnevale. Io mi nascondo tra la gente, sia carnevale, non so che fare tu. Uh, vestita da bambino. Brigioniera vuoi scappare da una perdita regina, così seria da star male, non so dirti una parola, non ho niente di speciale. Se ridi poi vuol dire che una cosa la so fare, se mi lancio in una iuola casco e non mi faccio. Ma è l'occhio ride, ma ti piange il cuore, sei così bello. Una spiaggia di corallo, una mattina dal figlio di un pirata, chissà perché ti sei svegliata. Si rincorrono i ricordi come cani in un cortile, tu nemmeno te ne accorgi, come un vorrei farti innamorare non andare se puoi rimani fino a domani qui vestita da bambina prigioniera vuoi scappare da una fervida regina un tuo principe immortale vuoi subirti una parola In una un'aiuola casco e non mi faccio E l'occhio ride ma ti piange il cuore Sei così bella ma vorresti morire Sognavi di essere trovata Su una spiaggia di corallo una mattina Dal figlio di un pirata. Chissà perché ti sei svegliata Piangi il cuore, sei così bella ma vorresti sparire In mezzo a tutte queste facce, come se con te sparisse anche la...
4: TL 1025 della domenica mattina dell'indignato speciale, c'è anche Cesare Cremonini, il comico. Ancora buona giornata ad Andrea Pamparana e Davide Giacalone.
2: Allora, un anno fa il 25 settembre 2022 si andava a votare per le politiche, le sfide affrontate dal governo guidato da Giorgia Meloni sono state molte allo 02 25 15 15 vi chiediamo se l'operato di questo governo centrodestra vi ha convinto, vi sta convincendo oppure no. Messaggi al 378 378 1025. Allora Davide Andrea di queste sfide vedete una gestita bene secondo voi e una magari eh, insomma, proprio gestita male?
3: Io vado con quella bene <ride> Beh guardate la Fratelli d'Italia durante alla fine della campagna elettorale eh, di un anno fa eh, di fronte alla posizione assunta da uh, il, Lega e da anche Forza Italia tutte e due dissero che eravamo pronti a uno sfondamento di bilancio perché bisognava fare molto di più per l'economia italiana che tra l'altro cresceva che era una bellezza in quel momento e che continua a crescere comunque e ne in piena campagna elettorale li colpì positivamente il fatto che Fratelli d'Italia uh, uh, avessero una posizione dicendo no, dobbiamo essere persone, guardiamo, vediamo cosa succede e come vanno le cose. Bene, quella posizione è rimasta immutata adesso... Questa settimana che entra dovrà, us- dovrà essere resa nota la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza. La leggeremo, ma non, non, non credo che ci, sia, ci siano sfraceli. E poi subito dopo avremo, entro il 15 ottobre dove essere presentata la Commissione europea la legge di bilancio e vedremo. Però fin qui sono rimasti su quella posizione e su quella posizione l'Italia si è risparmiata dei, dei, dei trambusti che potevano essere molto dolorosi e molto costosi. Quindi, da questo punto di vista, la gestione del governo è stata buona. Nel bene e nel male bisogna distinguere la gestione del governo dalle parole di molti governanti, che sembrano essere degli oppositori. Cioè, se tu ascolti alcuni, Salvini, ma lo stesso Tajani... Sembra di ascoltare degli oppositori perché votano la, la, il decreto per le banche in Consiglio dei Ministri e poi ci pensano qualche ora o, o qualcuno li fa pensare e poi dicono ma no, se è una schifezza bisogna cambiarla ma con tono che ecco all'opposizione siccome da un po' di tempo non riesco a capire che dicono eh, l'hanno coperto lo spazio <ride> direttamente dal governo
2: tra poco qualcuno dirà <ride> le penne no, per
8: tornare a qualche domenica fa e eh, cioè, così via cioè, sì, ecco appunto Andrea sì, è ricordato giustamente Salvini che invita la, la Le Pen mentre Meloni è con la von der Leyen, insomma sono evidenti immagini che si contrappongono fra di loro. Certo. E, e poi quello che non mi è piaciuto in questo anno, vorrei precisare una cosa, secondo i più importanti istituti di sondaggio... Eh, praticamente se si votasse oggi saremmo esattamente alla stessa situazione dell'anno scorso qualcuno perde un pochino no ma 0,1 0,2 perché è inevitabile quando governi non è come quando sei all'opposizione e viceversa però eh, troppi esponenti da una parte e dall'altra sia del del governo della maggioranza sia dell'opposizione parlano straparlano eh, e dimostrano difetti di comunicazione e anche di cultura politica eh, che ci fanno rimpiangere un po' la vecchia prima repubblica.
3: La parte più entusiasmante, Andrea, almeno secondo me, io ormai le seguo quotidianamente con l'animo dello sportivo, perché a un certo punto su qualsiasi cosa si parla bisogna aumentare le pene e le multe. Più assalti, più assalti. Poi quando finisce questa cosa qua, il dice, però bisognerebbe fare un condono, no, non si può seguire le persone c'è cioè, cioè, quelli dentro. Io non dico scusa, ma io non fai, io, L'aumento delle pene e delle multe o il condono. Dice cioè, no, a secondo di quello di cui sto parlando e a chi sto parlando, ho capito ma così non funziona. L'ultimo
2: è quello annunciato insomma, non, non ancora concreto però da, dal Ministro Salvini e cioè, nelle scorse ore. E la poi, Santa... poi
3: si dice sposti una, una mattonella multa terribile, poi dicono, mai vai, ha spostato la mattonella, dai facciamogli il condono ci Ho un capito ma...
2: <ride> Allora, cerchiamo di capire che aria tira il 378 378 125 prima, prima di andare al
5: telefono. Molti messaggi di questo tipo, ho votato Meloni, sono molto deluso sui migranti e sulle promesse mancate ma le alternative sono peggio Alessandro Meloni non mi ha convinto ma Salvini e Forza Italia sono anche peggio questo scrive Arturo questo governo ancora nel bene o nel male ci ha tolto le bende dagli occhi ci costringe a vedere la realtà della situazione a cominciare ancora dalla questione migranti la questione sicurezza due temi che tornano molto nei messaggi qualcun altro scrive Gianni da Montelungo vorrei solo dire che sono indignato da Giorgio Meloni, nonostante l'abbia votata, tanti proclami in campagna elettorale poi un flop alla guida del governo. Qualcuno invece sostiene il governo, dice di essere soddisfatto. Peccato, scrive qualcuno, che l'Europa comunista, leggo il messaggio, vorrebbe farla cadere, usando in maniera ignobile temi come l'immigrazione. Francesca al telefono, da dove ci chiami? Buongiorno.
13: Buongiorno, chiamo da fermo
2: ok, prego, soddisfatta o rimborsata in questo caso no, naturalmente del voto bisogna aspettare il prossimo giro sei felice di come stanno andando le cose?
13: eh, no, ma non lo ero nemmeno in passato per il semplice fatto che in Italia non si riesca a staccarsi da una dinamica scontata prima di venire eletti eh, si fanno un certo tipo di discorso dopo essere stati eletti le cose cambiano e non si non si rimane coerenti con quanto detto ma di questo non attribuisco la colpa alla Meloni. Solo tu dici che... una
2: prassi questo ormai, no? È ma una solo prassi. in
13: Italia
4: sì. secondo te Francesca? cioè tipo in America non succede così?
13: Sì, succede anche in America. Ci sono stati in cui però succede molto meno. quindi eh, abbiamo sentito Giorgia Meloni dire tantissime cose, in particolare in passato parlare di abolizione di accise sulla benzina, oggi eh, io stessa, io sono una mamma single, mi carico, ho una bambina piccola, la bambina in braccio e vado a piedi perché prendere la macchina è diventato un lusso e abbiamo il governo una donna, una mamma e tutto quel che segue, come lei si è autoproclamata e per carità questo è vero. Ecco però per, eh, per, poi...
2: per la verità eh, Davide Andrea aiutatemi eh, le, le frasi di Giorgio Meloni sulle accise sono riferite a tempi lontani, non era programma del centrodestra o, o ricordo male? Davide aiutami Beh, su questo. Eh, per detto... la verità
3: la, la promessa, la signora ha ragione, la promessa era chiarissima, le, bisogna togliere le accise tant'è che questa storia delle accise nel programma era? Nel eh, programma questo... del centrodestra? No, 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 no. Eh, pa- non ne... era nel Parole nel programma scritto ma era nella, nella promessa nella, nella, nella proporsi davanti all'opinione pubblica dice, certo, bisogna togliere la Cise che è una storia vecchia tant'è vero che si dice la Cise c'è quella per la guerra in Libia che negli anni sono strutturati Libia no, quella no, no, no modesto, la, la, con, la colonia con, proprio con Italo Valvo però voglio dire attenzione poi perché non, non si fa non si fa per la semplice ragione che fino a quando tu non riesci a contenere le spese e a diminuire il debito pubblico il costo delle spese e del mantenimento del debito pubblico, 100 miliardi quest'anno se ne vanno in più per, 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 per finanziare il costo del debito pubblico, e qualche parte i soldi devi prendere, alle, 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 qualsiasi governo arrivi, non è che aumenta il prezzo della benzina, semplicemente se vanno, non lo lascia com'è e quindi alla fine prevale questa, questa forma di, di assuefazione. Vede signora, lei ha ragione in, in tutto Posso il mondo democratico. Tutto... Però... Arriviamo, 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 Francesco, secondo solo. In tutto il mondo democratico è normale che sia così. Una cosa è la campagna elettorale, una cosa è la realtà. È evidente che se faccio il comizio è una cosa, se devo poi fare. Sono, sono quello che invece non c'è in molte altre democrazie, non c'è in Germania, non c'è in Francia, per, per, per parlare delle grandi democrazie europee, ma anche in altre, diciamo, strutturalmente, geograficamente più piccole è l'idea che io possa siccome sono l'opposizione dire qualsiasi cosa mi passa per la testa eh? è l'elettorato che va a votare contro quello che c'era prima per esempio in, in, nel, 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 nel Regno Unito non erano soddisfattissimi del governo, del governo conservatore però la, Labour Party nelle mani, cioè gli oppositori, nelle mani di Corbyn diceva delle cose spropositate delle corbellerie che non finivano mai il risultato è che non li hanno votati. non è che hanno detto siccome siamo scontenti di quello votiamo quello che è. oggi i eh, laburisti nel regno unito sono molto in vantaggio sui conservatori ma al più del doppio e quindi se si vota nel giro di un anno vincono loro pressoché sicuramente ma perché perché hanno preso un eh, leader e adottato una linea politica molto più ragionevole moderata seria. Ecco, questa rincorsa alla serietà in Italia mi è sfuggita, ma negli ultimi trent'anni però. Francesca?
13: Sì, allora sono in buona parte d'accordo con quanto detto, però sappiamo anche un'altra cosa Eh, chiaramente Viene risposto che non era nel programma abolire le accise. Okay? Quanti italiani si basano sul programma certo. che viene proposto da un partito e da una coalizione e quanti programmi si basano con quanto viene detto ai media, con quanto viene detto Giusto. durante i comizi, con quanto viene postato sui social. Ha, ha Quindi se la, Meloni, se la Meloni dice, fa un video mentre va a fare il pieno e si fa vedere in un certo modo, eh, la gente ehm, la la vota per quello forse è un un nostro errore come popolo quello di non ascoltare attentamente quello di non attenerci ai fatti, dopodiché eh, questo, questo Premier, anche sul fatto che abbia detto di volere Eh, l'articolo al maschile avrei qualcosa da obiettare perché poi diciamo che se una persona che sta facendo una transizione ma ancora un organo sessuale maschile o femminile deve mantenere secondo il centrodestra eh, l'articolo l'aggettivazione in base a Diciamo a quello che dice, vabbè, che... Insomma, ma, ma, ma sarà anche una scelta personale, sì, sì, no? <ride> però c'era la direttiva del centro qualcuno di questo eh. vuole essere chiamata il premier, lei è una donna, la premier, non possiamo allora sì, va dire. Va bene, questa è il tuo commento: non, non accatenare eh, Giacalone cioè, utilizzando la parola premier,
4: no, perché avrebbe vabbè, da dire anche quest- su questo. avrebbe posso dire la verità:
8: eh. lei lei avrebbe, di ragione,
13: avrebbe ragione il premierato
8: in Italia non esiste. Uh. Va bene, sì, grazie Francesco. di
13: voler essere sì. chiamata trainer Buona giornata! Eh
8: sì, è sì, sì. una sua preferenza. Sì, no, 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 no col no. maschile. Dopodiché, dopodiché dopo aver fatto questa. Si chiama presidente del consiglio, sarebbe
3: peggio la presidenta? Sarebbe eh, una cosa da ecco, buttarsi giù ecco, dal balcone. Dopo, dalle...
8: dopo aver fatto tutto questo casino, tuo, alla fine eh, i giornali, gli opinionisti, eccetera, la chiamano esattamente come. Come viene,
3: cioè sì, as- come sì. voglio, e, no? e, eh. e lei non, non resta sempre tanto. la presidente del consiglio. No, io sono eh, più nessuno, furba di tutti eh, voi perché dico sempre
4: mai... Giorgia Meloni, virgola, presidente eh, beh, del Consiglio, così ecco, non uso Ha articoli. l'ostacolo. Allora <ride>
2: eh, andiamo da Antonio allo 02251515. Ciao Antonio, da dove? Buongiorno?
14: Eh, buongiorno a tutti voi, chiamo da Catania, dalla provincia di Catania. Vai Antonio. E allora in merito a quello che penso del governo Meloni. Eh, per certi aspetti eh, ha fatto bene e sono, sono a favore del governo per il tentativo di ridurre i disastri del bonus 110% e del reddito di cittadinanza, che l'ha fatto veramente molto male. Per quanto riguarda invece eh, l'aspetto eh, che non sono molto contento, è mh, le false promesse appunto sentivo eh, sulla riduzione dei carburanti, che invece non ci sono stati, e la gestione dei migranti e del posizionamento in Europa secondo me non corretto però per adesso nel complesso anche se non ho votato per questa coalizione devo dire che sono abbastanza contento Vediamo,
2: scusami eh, um, il tema migranti no, che tu hai citato tu hai detto eh, sei insoddisfatto della gestione che cosa non ti ha convinto visto che è un tema di cui si parla tanto in questo periodo
14: ma sicuramente le, le false propagande di questo, di questo governo quando era l'opposizione, eh, quello ci ha indotto a pensare che sarebbe stato trattato il tema in maniera più radicale, più rigida. Cioè blocco navale, eh, dice, no, blocco
2: navale eh, a questo fai riferimento? No, no, blocco,
14: ass- a- assolutamente no, ma ha un atteggiamento molto più proattivo per evitare che gli immigranti eh, arrivassero nelle coste italiane che poi in realtà vogliono andare in Europa. Quindi sicuramente quello che dicono, non so se può sì, s- s- farlo. Le coste italiane sono l'Europa. in Europa. Sì, 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 assolutamente sì. Eh, però poi molti eh, arrivano in Italia perché è più vicino e poi... Andare non in andare altri in altri paesi
3: europei, su questo non c'è alcun problema. In altri più.
14: paesi europei, sì, eh, però loro sbandierano un po' tutti, Meloni, anche la von der Leyen, anche altri governanti, che de- bisogna andare a fare qualcosa là per evitare di farli venire, per dare reddito, per dare economia, per aumentare, la, la, per migliorare la qualità della vita, ma poi non so se in realtà lo fanno perché
3: se no non sarebbe... Però, però eh, vedete, questa gesci... cosa qua, No, lei solleva una questione seria, però molto seria, eh, che ha a che vedere con, anche però con il realismo e il senso della misura di quelli che ascoltano. Quando mi occupavo prevalentemente, eh, giovanissimo, di temi della droga, eh, allora cioè, a un certo punto del, della discussione c'era sempre uno che diceva io però penso che per risolvere i problemi della droga bisogna eliminare tutte le culture eh, per la produzione della droga e uno diceva bravo, tu sei l'uomo più intelligente o la donna più intelligente del mondo però diciamo, se mettiamo da parte le cretinate possiamo tornare alle cose serie perché non si riesce a eliminare tutte le colture di papavero e di, 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 di cocaina ma no, ci no. provò Clinton Sì, no, gli americani mandarono i diserbanti il risultato, è che que... sì, il risultato è che quelli dell'altro cartello dicevano Oh, grazie così aumento il prezzo Quindi, allora quella famosa storia bisogna fermarli prima che partano Quello che l'ha fatta di più al governo italiano si chiama Minniti ed è un uomo della sinistra. Cosa comportava questo? Fare i campi di raccolta dall'altra parte. I suoi, quelli della sua parte politica, gli dissero sei un carnefice sostanzialmente, non lo dissero in questi termini, gli dissero che era sbagliatissimo. Durante Minniti è stato il più forte calo di sbarchi in Italia, a quel prezzo. Ora, è disposto questo governo a pagare quel prezzo? La risposta è no e quindi il resto è effettivamente anche chi ascolta, non può ascoltare tutte le promesse come se fossero realistiche.
2: Allora, grazie Antonio per essere stato con noi, ci sentiamo presto.
3: Grazie
15: a voi, buona ciao, giornata. Ciao, grazie.
2: 02 25 15 15 dopo Whitney Houston.
16: La musica di rtl 102.5 cavalca nel tempo.
12: La più bella musica di sempre.
17: Interagisce con te.
12: La più bella di sempre.
17: E adesso ti sblocca un ricordo.
4: Dollar bill, Winilson, RTL 102. Sembra che i dischi questa mattina parlino. Prima il comico, adesso un conto da milioni di dollari. verrebbe da dire il, il debito medio che ha un italiano alla nascita. Sì,
2: anche verso la manovra, come dire, esatto. ci sta molto bene. Allora, 378, 378, 102,5. Succedono cose a Roma, come sentite per i messaggi. Yeah.
5: Questo governo è avanti, ci scrivono, mandando via reddito e super bonus. Ma i mali del debito restano. L'evasione è salita e la Sant'Anche, ci scrivono, è ancora al suo posto. Eh, qualcun altro dice questo governo nota un'ignoranza amministrativa media dei ministri superiore ai governi precedenti nei messaggi che invece si dicono più o meno soddisfatti dell'operato di Giorgio Meloni tutti dicono però l'immigrazione è un grande problema che altri paesi stanno gestendo contro
3: l'Italia ecco torniamo Ora, tra questa, poco questa però è l'altra leggenda perché il Meloni quelli che pensano di appoggiare Meloni, che sta lavorando con von der Leyen che, e dice che c'è un'intesa profonda, <ride> devono poi ricordare che è sbagliato perché non c'è l'intesa, ce l'hanno con noi. E allora ce l'avete con Meloni. Tra perché poco Meloni ci torniamo. Davide allo
2: 02 25 15, 15 soddisfatti o no di questo governo? Vi aspettiamo.
5: Sono le 10 e 4 minuti, siete su RTL 1025 la domenica dell'indignato speciale. Domani 25 settembre sarà passato esattamente un anno dalle elezioni politiche del 2022, Quindi insieme a voi questa mattina tracciamo il bilancio di questo quasi primo anno di governo Meloni. Per intervenire in diretta 02 25 15 15. Messaggi se volete al 378 378 1025.
4: Questa è la domenica dell'indignato speciale con Andrea Pamparana e Davide Giacalone. Ripartiamo così con il nuovo singolo di Emma ripartiamo, iniziamo dalla fine
16: io lo so che mi chiami anche da diversi fusi orari ieri siamo stati esagerati chiediamoci scusa nella stanza buia scenari surreali baci come bombe nucleari stiamo in equilibrio sui binari sono qui ti affacci ho i minuti contati, iniziamo dalla fine, toglimi le spine, mi chiedi come stai, non te lo so dire, stasera spegni tutto per essere felice, che non è mica pioggia, sono solo due goccine, là fuori c'è un casino e chi ci trovo sei tu, che poi sappiamo farci di tutto, di più, che malinconia, finisce il mondo se vai via,
18: Sopra tutti i vetri, perché mi annoia tutto, ma non tu. Quindi, che non succeda più, che siamo zitti a bravo.
16: Mischiato il sangue con il miele, ballato scalzo tra le iene. Per poi buttarmi giù, buttarmi giù. Ah, però dove eri tu? Sai, dopo la malinconia, inizia il mondo se vai via.
18: Siamo in
16: Siamo due lingue diverse davanti a un albergo. Cosa che ci ha fatto l'amore, cosa che ci ha fatto l'amore. Io da domani non piango, che non ti meriti altro, non mi meriti. Iniziamo
2: no. dalla fine, c'è Emma su RTL125 prima Radio d'Italia, come ogni domenica l'appuntamento è quello con l'indignato speciale tra le 9 e le 11. I protagonisti siete voi allo 02 25 15 15 oggi per commentare questo anno quasi di governo Meloni. Roberto, buongiorno, come stai? Sì,
19: buongiorno, sto benissimo
2: Benissimo Eh,
19: Eh. Sto passeggiando per la mia città Fano, finalmente è arrivata il vento del nord che ha scacciato eh. questo caldo? Ecco, sei contento, e ti sentiamo contento. Con Sai
2: che molti sono tristi che Meglio adesso. del il caldo che, fricano, è ovvero, eh. che arriva
3: dal sud. Io non sono triste, eh.
19: ah, io non, non triste. sono triste. Amo il
2: vento del nord. Benissimo, benissimo. Noi siamo felici. C'è per Citazione
3: per te. storica di tipo della resistenza al vento Pietro del nord. Nemi, titolo Nemi.
2: dell'Avanti. Roberto, <ride> eh, promosso o bocciato questo governo? Dopo Roma, eh. tre cose.
19: Brevissimo, sarò brevissimo. La prima, la prima che molti di questi che sono al governo oggi. Sono vent'anni che sono lì e quindi cosa ci dovevamo aspettare? Niente. La seconda, è, è parlo del bonus che anche stamattina la Meloni ha detto 150 miliardi di euro. Se non sbaglio sono 8 punti di PIL, mi correggete se sbaglio. Eh, eh, vorrei capire eh, cosa è aumentato il debito pubblico, eh, mh, perché lo, lei ha detto li abbiamo tolti alla sanità e ad altre cose, no? al sociale, Mi faccia capire dove è aumentato questo debito pubblico, dove hanno preso questi soldi, fatemi capire. Terza cosa, quella che mi preoccupa più di tutti, è che non vedo trasmissioni televisive agguerrite a fare domande incisive su questo governo. Non le vedo, a parte una forse la sette, non vedo e la cosa mi preoccupa. Buona domenica! No, aspetta,
2: aspetta un attimo, eh, <ride> ci lasci così editoriale chiude. Lascio parlare a voi, lascio
19: parlare a voi che ne sapete molto più di me.
2: Davide, in particolare sul secondo punto, debito pubblico.
3: Ma allora ripeto la, la documento, la nota di aggiornamento del documento economia e finanza arriva questa settimana e quindi lì ci sono i numeri fermi. Perché una chiacchiere può dire quello che gli pare, poi ci sono i numeri fermi e inchiodati con la legge di bilancio bisognerà aspettare 15-20 giorni ancora dopo il Nadef e arriva, arriva la legge di bilancio quindi quello sarà 150 miliardi non sono l'8 punti di, di, di PIL quindi non so francamente il tema è come, come, perché aumenta il debito pubblico poi sostanzialmente mi pare fosse questo lo sfondo il debito pubblico è sceso Adesso state cominciando a aumentare, perché il debito pubblico non si misura in miliardi. È impossibile, cioè non ha senso, perché i miliardi vi mi posso garantire che per i prossimi decenni continuerà a crescere. Il debito sì, pubblico si misura in percentuale del prodotto interno lordo, quanto pesa sul prodotto, rispetto alla ricchezza che produco, quanto debito ho. E noi, abbiamo fatto, noi Italia, abbiamo fatto scendere il debito pubblico per due o tre anni, soprattutto gli ultimi due, quindi il 21 e il 22, è sceso notevolmente il peso, un po' perché ovviamente è cresciuto il prodotto interno lordo e un po' perché sono state fatte delle politiche abbastanza intelligenti dal punto di vista della spesa. Purtroppo c'è quella cosa dissennata, dilapidatoria, ai limiti della demenza collettiva del 110%, fatto dal governo Conte 2. P, eh, 5 stelle e pd assieme e, e che hanno scavato un buco e hanno sono i dati dell'istat di giusto due giorni fa risucchiato una parte di questo vantaggio quello cui adesso quando leggeremo la, 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 la nota d'aggiornamento vorremmo essere rassicurati è che il debito continui a scendere in rapporto al prodotto interno lordo. da questo punto di vista preoccupano alcune voci ma le voci stanno a zero eh, che dicono aumentiamo il deficit perché il deficit di quest'anno è il debito dell'anno prossimo cioè quando spendo di più di quello che incasso deficit poi dopo come, come lo compenso con un debito e fare prodigalità e socialità a debito è la cosa più antisociale che esista in circolazione
2: grazie Roberto Buona domenica. Grazie, presto. Buona passeggiata. Grazie, grazie. Allora, 0225, 25 15, 15 continuiamo con voi, con Giuseppe
15: che è collegato con noi. Da dove, Giuseppe? Buongiorno. Eh, buongiorno, da Torino, RTL 125,
12: anche mia. Prego. Comunque, ehm, l'oggetto, il tema è della Meloni. La Meloni si è mossa molto bene a livello internazionale. Molto bene, cosa che qualche decennio fa qualcuno andava col cappello in mano a prendere i compitini. Secondo. Purtroppo è una situazione globale e in questo momento lo sappiamo tutti. Perciò certe nazioni che nell'altro secolo non c'erano industrialmente, c'erano i in due blocchi, adesso ci sono altre nazioni emergenti. Terzo luogo, terzo luogo il lavoro in Italia. Il lavoro eh, ragazzi c'è, sì c'è, però di qualità bassa. Perciò eh, bisogna fa- fare la formazione, cose che sono state dette, dette e tritate, dette e ridette. Perciò io dico questo, dico, si fa il possibile, la coperta è corta giustamente, le cose però non bisogna contare al cittadino fumo ne, mettere fumo negli occhi, bisogna dire la situazione è la seguente e non mi stupirei che la Meloni venga e si dica al, al cittadino, guardate noi siamo in questa posizione, dobbiamo fare quello che possiamo, poi l'opposizione si scatene al posto di aiutare, aiutare l'Italia a che l'opposizione dare una mano. Per principi ideologici dicono no, non va male quando c'eravate voi cosa facevate? io sono a Torino, in una città in cui una volta c'era una fabbrica che faceva automobili di cui io ne sono stato partecipe va bene, adesso, eh, adesso bisogna riciclarsi, è inutile stare lì perciò io ritengo che abbia fatto abbastanza bene
2: allora Giuseppe comunque. ti facciamo confrontare con un tuo omonimo, sì. si chiama anche lui Giuseppe sì. appunto non so eh, dove io si sono chiama. Pino,
12: comunque sì, sì, sì
2: No, non ho capito. No, il eh,
12: diminutivo è Pino. Non è ah, va bene, va bene, okay. eh sì,
4: sì, sì, sì. Guarda, Per non creare confusione, ti chiameremo anche noi, Pino. Sì, va bene, va bene.
2: Giuseppe, ma sì, ma sì. Eh, Giuseppe buongiorno, sì, da dove ci chiami? Buongiorno. Da Torino. Sì, no, uno oh, da Torino, l'altro, Pino, l'altro. Eh, questo Pino. è Pino Torino,
15: Torino Pino. Ah, Pino Giuseppe, Torino. Da dove? Scusa? da Taranto,
12: da
2: Taranto oh, okay. beh, allora tempo. stavi sentendo uh, Pino da Torino va bene che così sì. ci
12: capiamo tutti sì, sì,
2: sì, <ride> ecco, okay,
11: okay. sei
2: d'accordo oppure no rispetto a ciò che, che ci ha appena detto
11: sì non ho sentito il, tutto l'intervento perché eh, non ho la radio appresso
4: dice che tutto Comunque, sommato non, non è andata male va bene. Eh.
11: ecco invece tutto sommato è andata malissimo ecco, perché? Perché eh, certo, perché eh, io sono della destra la vera destra che non è quella della Meloni che è frutto da, di Fratelli, eh, Fratelli d'Italia è frutto di Alleanza Nazionale deriva da quelli tutti si sono rifugiati in questo partito quindi noi della destra vera eh, io sono della destra sociale di Pino Rauti eh, non l'abbiamo votata perché sapevamo come sarebbe andata a finire e ha avuto uno slittamento verso il centro che non so, neanche da. Eh, non è paragonabile a nessun altro, e soprattutto, eh, l'agenda Draghi l'aveva lei. Finalmente l'abbiamo scoperta. chi l'aveva. Però entriamo, l'aveva scusami
2: lei. entriamo un attimo nel eh, merito, cioè tu eh. dici è diventata di centro, eccetera, eccetera. Cioè, che, che cosa ti aspettavi di più? Perché sono tantissime le sfide, non si può fare di tutta un fascio naturalmente, no?
11: Sì, eh, sono Oddio, soltanto falso. dieci mesi, no? Però è, è già sufficiente per capire qual è l'indirizzo,
4: eh, ad esempio, in cosa ti
11: aspettavi più? Mi è diventata,
2: più, insomma, sì, è diventata identità.
11: Eh, Pappe Ciccia con eh, la von der Leyen, e, ehm, quindi con tutti eh, i dettami, che aveva già detto la strada era già stata fatta da Draghi. Eh? Quindi non è che. Infatti, io ho fatto un poster un giorno. E ti ha detto come Moretti disse della sinistra Meloni, fai qualcosa di destra. La destra è ben
3: altro. Sì, non è una quella... io se, se potessi vorrei fare un piccolo monumento a Pino e Giuseppe perché Pino e Giuseppe hanno, che sono tutti e due, in qualche modo, di destra, hanno, hanno, ci hanno appena messo in scena esattamente il tema della grande parte della nostra storia. Eh, non solo repubblicana, eh? no, no. non solo repubblicana, anche prima, anche la sciapera del ventennio fascista, dove probabilmente quelli che la pensano come voi li avrebbero messi in galera. Però voglio dire, eh, il, il, anche prima l'Italia umbertina era, era, era questa. E cioè, come diceva eh, Nenni, quando fai il puro c'è sempre uno più puro di te che ti è pura. E invece, diciamo, come diceva Bellavista, eh, eh, che è il grandioso De c'è sempre uno più meridionale di te, eh, 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 oppure uno più a nord di te, perché anche il milanese era meridionale di qualcun altro. È l'estremismo e la faziosità. Allora, cosa, Pino diceva: Beh, vedete, eh, Meloni in fondo, non è andata col piattino a farsi dire dall'Europa che cosa deve fare naturalmente lasciando presupposto che gli altri invece lo facevano Pino non è mai, non è mai successo non è mai successo e il, mai, e, il, e il commissario europeo che viene citato sempre Monti è stato nominato da un governo di centrodestra però Giuseppe da, da, da Taranto gli risponde come non è andata a quel piattino è lì che è totalmente consustanziale all'agenda Draghi fa pappeciccia con la von der Leyen, qualcuno per iscritto ci ha mandato i messaggi che dice Pino perché non è andato a prendere ordini negli Stati Uniti c'è sempre qualcuno più estremista di te ma il punto qual è? Che è tutto inutile Una discussione di, pre, totalmente priva di senso perché? Perché non sta ai problemi allora qual è? Do, do, dov'è la sudditanza nei confronti delle, dell'Europa? che i conti devono tornare, ma se i conti non tornano vi vengono a togliere con la patrimoniale casa vostra perché qualcuno deve pur pagare e cos'è la sudditanza? il fatto che non si fa il blocco navale il blocco navale non esiste non sta nel... oggi peraltro c'è un'intervista del ministro Crosetto che sarebbe alla stampa se non ricordo male il ministro della difesa, ministro della difesa e che dice ma che cavolo stiamo dicendo quella roba lì non esiste sono chiacchiere e quando tu arrivi al governo sull'onda delle chiacchiere c'è sempre qualcuno che è un po' più chiacchierone di te e questo è un un dramma italiano perché normalmente dove i sistemi funzionano dove la società funziona dove il merito e la coerenza sono dei valori e non degli impedimenti il chiacchierone senza fondamento viene trattato per quello che è, cioè un mezzo impostore o un mezzo ciarlatano, da noi un furbacchione e questo è il risultato, quindi Pino e Giuseppe l'hanno riassunto perfettamente Pino, Pino, vai va, va bene,
12: comunque è stato molto esaustivo il eh, dottor Giacalone comunque voglio solo dire un'altra cosa riguardo all'immigrazione, si parla tanto della Bossi Fini, però non dimentichiamo che il punto zero era la turco-napolitana
3: certamente, certo
12: No, tanto
3: per evidenziare. Che non era una legge fatta per aprire, abbracciare e far no, entrare, certo, era una legge certo. per fermare e bloccare. Certo. Naturalmente né quella, né la Fini, né tutto quello che è venuto dopo certo. ha funzionato, perché? Perché non funziona, perché non è, non, non è quella la ricetta, non esiste. L'idea certo. chiudo è una, è una balla.
12: comunque voglio dire questo, i problemi sono tanti, però le cose prima di parlare bisogna conoscerle bene a 360 gradi non basta solo dire al mercato hanno uh, fatto questo, ah sì, è vero. No, 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 calma, non <ride> voglio dilungarmi. Bra- no, no, ma hai, fa- hai fatto bene, hai fatto bene
2: a ricordarlo. Pino, ti ringraziamo per questo, così come ringraziamo Giuseppe grazie a entrambi per essere intervenuti stamattina. Uh, sempre allo 02 25 15 15 da Davide, questa volta che si sta collegando con noi. Leggiamo prima i messaggi. 378
5: 378 1025. Qualcuno dice di sicuro rivoterei ancora la Meloni perché a sinistra hanno solo in mente. Extracomunitarie e minoranze di genere dimenticandosi di tutti gli altri e poi sulle misure di intervento serio per contrastare il cambiamento climatico siccome poi abbiamo chiesto un po' di bilancio quindi stanno emergendo diversi temi sul cambiamento climatico peccano di numerose omissioni alcuni dicono che si stanno comportando male anche con gli animali invece altri si dicono soddisfatti dell'operato di Giorgia Meloni eppure con la spina nel fianco scrive qualcuno che si chiama Matteo Salvini che rema contro solamente per restare
15: a galla
2: Davide come detto buongiorno
15: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Io uh, uh, per rispondere un po' a, a quello che diceva il signor Pino e, e, e anche Giuseppe dall'altra parte, ormai citerei una frase di Gaber che, che ma cos'è la destra e cos'è la sinistra, sinistra.
3: Io sono, io e il bagno dov'è?
4: te lo ricordi nella in canzone? in fondo a destra facile.
3: <ride> io sono ma chi chi è che, che è sempre è... un'attrazione? Vabbè, vabbè. Vabbè, qui. Sono,
15: sono 46 anni che vive, che vive a Parma sono siciliano costretto a, 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 ad emigrare ormai più di una ventina di anni fa e, e, noi abbiamo avuto una piccola parentesi credo che è stata quella del Movimento 5 Stelle con Conte che forse è stata l'unica intanto a non identificarsi mai né sulla destra né sulla sinistra ma con obiettivi comuni quelli di aiutare veramente un paese allo sbando ma da, dal punto di vista sociale, economico eh, lavorativo sì, de, de, eh, detto, ciò, eh, detto ciò lei, lei
3: lo sa che loro si definiscono di sinistra Appunto. sì. Là, cioè, cioè, ma ma,
7: ma,
3: le ma è, è arrivata notizia io, avuto,
15: io ho avuto l'onore e il piacere di eh, quattro anni fa ormai di andare a cena a casa di Beppe Grillo ho avuto il piacere di star con lui una, una sera a casa sua, quando era tutto ah. ricercato da tutti i giornalisti eh, d'Europa.
3: Vabbè, venga e io te posso
15: dire, con la persona così colta, io non, sono, io non, non mi occupo di politica, ripeto, sono... sono che lei uh, è
3: stato colto di sorpresa, però voglio dire, il concetto qual è? Sono loro che dicono di essere parte della sinistra, non è che sono io che gli attribuisco vabbè, questa forse cosa... Le idee, ma, se noi, ma se in questo momento noi abbiamo svariati problemi,
15: si parla tanto di immigrazione, si parla tanto del reddito di cittadinanza abbiamo ormai Eh. gli italiani diventato una dettare seriale, cioè facciamo la guerra tra poveri Eh. Cioè, il, vabbè entriamo il, nel il, merito Davide so, ad, esempio, ad esempio
2: no no città 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 citando scusami Davide c- scusami citando le misure eh, insomma i cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle ad esempio il reddito di cittadinanza eh, secondo te eh, andava mh, lasciato così com'era no eh. no
15: no, magari, magari andava ma, ma la colpa è di furbi la colpa noi siamo in Italia è un po' quella di furbi perché se la stessa misura la utilizzi in Germania o in Francia sei sicuro che non c'è un tedesco che fa il furbo, va a lavorare in nero per percepire il reddito o magari si separa
3: perché abbiamo eh, ho altri. Ho capito, ma l'hanno fatto di in Italia, separate. l'hanno fatto in Italia, siamo riusciti a darlo anche a chi è detenuto. Non è che il delinquente è il detenuto, l'incapace è chi ha scritto la legge, o oh, no? Andava, ri- andava rivista magari, però ecco, abolirla. E, se... e, ecco.
15: Vabbè, comunque, d'accordo, eh, potrebbe no, essere una norma di reinserimento sociale. Fare... Eh. Io no, certo. prima parlava, parlava Pino, no? e, e Pino con estrema eh, facilità, con estrema eh, come si dice, eh, um, tranquillità parlava bene della Meloni. Pino, 40 anni fa, quando percepivo uno stipendio, riuscivo a mantenere una famiglia va probabilmente a mandare anche i figli all'università con uno stipendio da solo adesso un operaio medio che guadagna 1000 euro al mese 1.000 due mille
3: tre non esiste mese, non esiste non esiste non esiste non esiste, non esiste lei non, può, non ha il diritto siccome c'è la libertà di opinione di inventare una realtà perché l'operaio che, ha uno, che prende 1000 euro al mese non c'è quello è un altro tipo di lavoro un'altra cosa fuori dal contratto sta buono eh, eh, sono siciliano anche io non sono stato costretto a emigrare è una grande opportunità poter andare dove si vuole, si trova a Parma dove il Movimento 5 Stelle ha eletto il primo sindaco d'Italia ed è stato anche il primo ad andarsene dal Movimento 5 Pizzarotti. Stelle perché Pizzarotti, Pizzarotti. Diciamo... dopodiché io rispetto il suo amore sconsiderato per Grillo e va benissimo un uomo colto eh, eh, però sostenere che la colpa della truffa sul eh, 110% e sul eh, reddito di cittadinanza sia degli italiani e non di chi ha scritto le norme in quel modo sbagliato mi sembra ardita no, quello è un problema suo però Prego. Prego, sa che, che, ma sai cos'è, cos'è che mi, mi stupisce? che i nostri uh, attuali
15: governatori sembra che vivano dall'altra parte dell'emisfero mh, globale perché durante la pandemia io sono riuscito Attraverso i social a parlare con i ministri di allora, con i ministri, io chattavo col ministro della. io faccio, mi occupo di, di sport, lavoro nel settore sportivo. Io riuscivo a parlare col ministro dei problemi che c'erano per percepire all'epoca quel bonus di 800 euro, perché eravamo tutti fermi, bene, cosa che no. manca, manca l'umanità. Sì, però, posto. diciamo. Però dopo che, che
4: vanno, aprono una chat e parlano mh, sì. con, con te o con qualcun altro, Davide. L- cambia qualcosa? Ma, a parte l'umanizzazione sì, hanno, il condatt- risolto,
8: hanno risolto un problema perché. ma non è
4: detto che ti diano gli 800 euro anche se allora, ti rispondono in chat
8: senta se problema, signor amico carissimo mi scusi le faccio questa domanda secondo lei mh, come mai nonostante tutto questo cose che lei ha detto di cui assolutamente eh. se- che- È sincero, no? Quando dice un uomo coltissimo, Grillo, un uomo di grande intelligenza, eh, che che, che è riuscito a a fare delle cose straordinarie in un paese che era sostanzialmente immobile nel campo della politica, eccetera. Ecco, ma secondo lei, come mai poi è andato a finire male? Eh, È andato a finire male perché perché, eh, l'Italia è
15: prevalentemente per me un paese di destra ed, è, ed è, puoi fare quello che vuoi ma, eh, eh, lei eh, ha detto noi, che vediamo... i 5
3: Stelle stavano un po' a destra e un po' a sinistra e agevolava no?
15: Eh, infatti ho, detto, ho detto destra ho detto es, anzi, eh. e mi permetto di dire estrema destra
8: mi di eh.
3: dire allora, così e così quando i diciamo, allora, siccome... 5 Stelle
15: prese più vale. del 30% quindi, erano. quindi 30. la colpa è
8: degli italiani in sostanza di una parte ma degli no, ma, italiani fatto, ma,
15: è assolutamente, ma è chiaro che degli italiani se va e, e, e mi rivota i soliti di, di ormai di vent'anni a questa parte, se mi rivolta eh, Salvini, Ignazio La Russa, se mi rivolta Meloni, se mi rivolta tutti questi personaggi, ma cosa devo fare per l'Italia? Cosa, cosa dovrebbero cambiare?
5: Chiaro, grazie Davide, buona domenica, un abbraccio. Grazie, Ci sentiamo grazie, presto, grazie. Eh, comunque resta
8: un passaggio. Ma lui vede Giuseppe Conte come un rivoluzionario?
5: No! Non è eh,
8: ma soprattutto è non è un'onta né
5: una colpa essere di destra o di sinistra insomma, perché poi all'inizio della telefonata sembrava dire meno male che non era né da una parte né dall'altra allora, 378,
2: 378, 115 un paio di messaggi, dai anche per vedere che cosa arriva lì.
5: Vogliamo parlare della pressa sui costi delle carte elettroniche a proposito di promesse disattese. Meloni è andata al governo e ha scoperto che non si poteva fare nulla e poi, eh, dai commenti che leggo, molta gente interessano solo i migranti, poco importa invece se tagliano le pensioni o se continuano ancora una volta a portare avanti dei condoni.
12: 5.971.000 persone ascoltano ogni giorno RTL 125, la radio più ascoltata d'Italia. Grazie. RTL 125, Very Normal People.
20: Non chiedi libertà, lo sai non sono io. A incatenarti qua il sentimento va già libero da sé. Tu quanto amore dai? cambia niente vuoi nell'attimo in cui sei purezza e fedeltà davanti agli occhi miei che non vuole, il cuore non ci sta in una scatola e tanto meno no.
5: Ramazzotti su RTL 102.5 Un Angelo, disteso al sole nella domenica dell'indignato speciale 10:38 minuti. Siamo in radiovisione come sempre canale 36, siamo in streaming su RTL 102.5 Play ascoltando il vostro bilancio del quasi primo anno di governo Meloni allo 02:25 15:15. Allora, posso leggervi un sì, secondo sì, questo sì, messaggio? Sì, sì, poi devo dare denta, vai.
4: Marco ci scrive: "Che tristezza, due ore di diretta senza che nessuno abbia menzionato la scuola". Marco, <ride> non ti preoccupare, scuola e sanità ci, ce, non è che li abbiamo dimenticati ce li teniamo proprio stretti, per una puntata stretti, stretti. unica eh, essere
8: triste arriveranno arriveranno sì, eh, avremmo parlato credo una cinquantina sì, di no, volte sì, e esatto. lo faremo tra l'altro l'inizio dell'anno
2: scolastico cominciato senza particolari polemiche o criticità quindi noi siamo lì che aspettiamo redenta buongiorno
17: sì, buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità che mi date buongiorno
2: da dove ci chiami redenta partiamo da qui
17: da, da Mestre venezia vai ok allora, intanto una, pre- una piccola premessa noi ormai si è capito da molto che abbiamo la propensione a votare a chi ti offre di più sicché il discorso che ho sentito prima ehm, del, teles- del radio spettatore di prima riguardo Conte, riguardo al 5 Stelle e il gratuitamente forse non si capisce bene che quelle cose là chi è che le paga? Non è che è una cosa astratta che paga il regalare soldi e lo stesso potrei dire di Salvini, perché Meloni nel suo programma non ha eh, detto che regalava a destra e a manca, Salvini si sì, insiste sempre con sto regalare anni di pensione a chi vuole andare in pensione prima come non si sapesse che eh, la pagheranno i nostri figli e io chi fa questa richiesta non lo capisco, non hanno figli, sono single, io non, non, ne ho, non ne ho idea, fatto sta che nel frattempo noi paghiamo e la pagheranno cara i nostri figli quando sarà il loro tempo di pensione. Detto questo io sono eh, parzialmente contenta di Meloni di quest'anno, intanto sono contenta che ha mantenuto la linea europea eh, riguardo eh, gli aiuti in Ucraina e lo lo trovo sacrosanto e doveroso e quindi fermo e sicché è bene che abbia continuato su questa linea se avessimo avuto e 5 Stelle e Salini 5 Stelle e, e PD assieme, non so se, a questo, se dicevo queste cose
2: Tutto fa pensare Dunque, però redenta, che ci sia un ma nel tuo intervento
17: mm, no? Mm. <ride> no? No, 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 ah. no. Eh, lo dico fermamente ci fosse stato Conte al governo o con okay. Salvini o con PD sarebbe stata la medesima cosa, pur di rimanere lì sarebbero andati fuori dalle decisioni europee riguardo l'Ucraina e questo per fortuna non è successo. Non è successo. Meloni, Passando ad altri fronti,
2: invece, sei sempre soddisfatta? Su altri fronti, invece, criticità?
17: no, 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 no. E la criticità per me sta nella legge Bolkestein. Allora, mm. o Meloni pensa che l'Italia è fatta solamente di tassisti e vestori balneari perché non si capisce questo protrarre delle posizioni di rendita di difendere anche l'indifendibile perché io faccio una la direttiva, piccola premissa. direttiva
2: europea eh, Davide spieghiamola sì, bene sì, sì, direttiva sì. Bolkenstein su eh, uh, balneari ecco. tassisti eccetera eccetera infatti, giusto?
17: infatti sì, la prima cosa importante
3: è, è come in, eh, eh, nel film di Mel Brooks Bolkenstein perché il poveretto non è inglese, eh, cioè, quindi ha diritto alla sua giusta pronuncia. Viene in Volkestein era all'inglese, come Frankenstein, quello dice no, Frankenstein, ecco, Wolkenstein, è una la, la, la direttiva. Che l'Italia ha approvato e ha ricepito, salvo poi non applicarla, eh, che è relativa a che cosa? All'uso, in questo caso, in quello che ci riguarda diciamo, di beni del demanio. Le spiagge sono beni collettivi del demanio, lo suolo pubblico è un bene collettivo del demanio. Ergo, queste cose vanno messe a gara. Cosa significa Gari? Dicevano oh, così arrivano i capitali dall'estero. No, io credo che i bagnini olandesi che vogliono venire necessariamente a far servizio in Italia è difficile. Eh, 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 e comunque se fossero, se, se fossero interessati perché no. Il tema è che se tu continui a lasciare le spiagge a famiglie italiane do, che l'hanno ereditata dal bisnonno eh, eh, dove i servizi sono sempre gli stessi, i prezzi sono sempre più alti e quello che paghi all'erario che per contribuire quindi a quello che diceva prima la signora cioè i costi le pensioni per la sanità la scuola cioè tutto questo è irrisorio ridicolo quasi offensivo rispetto della, ai profitti, ma rispetto alla, 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 ai valori di mercato eh, questa roba qua non può reggere i tassisti è più, ancora più facile cercatelo ormai la mattina quando esco da casa eh, per subito dopo RTL quindi stiamo parlando delle 7.50 7.40 7.50 eh, eh, c'è la fila per, chied- per prendere il taxi a quell'ora non si era mai vista perché ormai è diventata una protezione di un mestiere che secondo i dati che essi stessi pubblicano è in evasione fiscale perché non è pensabile che costi 200.000 euro al mercato nero una, una licenza e che poi guadagni tra i 15 e i 20 mila euro l'anno perché come fai cosa fai? Lavori tutta la vita per pagare la licenza quindi sono delle cose quella è la direttiva e questo è il bisogno di ottenerla come dice giustamente la signora non siamo un paese di, di balneari e di tassisti semmai siamo un paese di bagnanti e gente che cerca di prendere il taxi i primi pagano troppo caro per avere troppo poco e i secondi non, spesso risparmiano, mi che non lo trovano lo
2: grazie Redenta per questi ulteriori spunti che ci hai consegnato stamattina un abbraccio, a presto
17: un sì. abbraccio a voi, grazie ciao, ciao.
2: Giulio, ciao, buongiorno buongiorno, buongiorno Giulio, da dove?
1: da Alghero, Sardegna wow,
2: beato te, vai
1: e eh beh, c'ero sino a 5 minuti fa in spiaggia.
5: Ah,
2: allora, ecco, allora.
1: <ride> no, in merito alla domanda che ponete, come ho già detto prima, io non, è, non sono per niente soddisfatto di questo governo, eh, per tanti motivi, per tanti motivi dico perché eh, stavo sentendo la trasmissione anche in spiaggia. E quello che è venuto fuori sul discorso delle accise mi sa che è un errore, perché nel programma della Meloni, se andate a leggerlo bene tutto il programma c'era proprio il discorso di rivedere le accise cosa che non l'ha neanche sfiorata una volta arrivata al governo, comunque volevo dire una cosa, è facile parlare alla pancia della gente e dire tutto e il contrario di tutto quando si è all'opposizione Quando poi si arriva a governare e si arriva a scontrarsi col muro della realtà, con quelle che sono le problematiche di una nazione come l'Italia, non se se ne può uscire dicendo «ma io non ho la bacchetta magica per risolvere tutto» quando eri all'opposizione sembrava che mettessi la mano in tasca e togliessi la soluzione di tutti i problemi degli italiani, a iniziare dall'emigrazione, a iniziare dalle accise, a iniziare dai dai canodi e dalle utenze che aumentavano in modo sproporzionato e queste sono cose che nella pancia degli italiani arrivano, però non salgono fin su ad arrivare alla mente degli italiani, gli italiani purtroppo siamo un popolo che Piace sentirsi dire determinate cose senza analizzare se queste cose sono fattibili o meno. Ci siamo dimenticati del famoso click dei 1.000 euro. Lei non ne ha messo neanche 5 di euro, non solo non ha messo le 1.000 euro.
3: Però gli italiani aspettavano eh, questo migliore. Per migacolo. questo c'è anche la social card che poi alla fine non sono stati neanche distribuiti. Facciamo ridere, la griglia.
1: social card, 300 e passa euro in sei mesi che poi stanno... No, ma non
3: sono proprio arrivate
1: nella gran eh, parte non sono, casi, eh, non a, a parte arrivati. i
3: 300 e rotti euro. Eh,
1: non sono neanche arrivate. Poi l'ultima cosa, perché non voglio dilungarmi, ci sono tante cose, il discorso dell'immigrazione. Il discorso dell'immigrazione è un discorso... Dico mondiale, è un discorso che noi subiamo perché purtroppo siamo il ponte di collegamento tra l'Africa e il resto del mondo, dico il resto del mondo, non dico solo l'Europa, è il resto del mondo, fanno dieci ore di navigazione e, e, e sono nella terraferma, noi la subiamo però non, si, non, la, non la si può affrontare in questo modo no.
2: sembri più far... disilluso dalla politica che da questo governo sbaglio?
1: Però... in generale hai Senta, ragione sei generale... andato a votare
2: un anno fa? no curiosità.
1: no io sono sempre andato a votare eh. ho sempre però, votato bravo, perché reputo, reputo che chi non vota non può parlare molto bene, stamattina in, molti ma, ce l'hanno ma, scritto ma, una eh,
8: domanda è di... solo: volo Quando, perché spesso sull'immigrazione se ne parla mm. anche sì. più del necessario nel senso che io sono dell'idea che non sia è un fatto strutturale ormai non è un fatto eccezionale non no? mi condivido Ecco. Ma condivido. mi piacerebbe sentire qualcuno e lei è un esponente del, uno dei nostri veri normal people lei cosa farebbe?
1: allora eh, il discorso dell'immigrazione bisogna arrivare al punto di far capire a tutti i paesi specialmente i confinanti con noi che l'immigrazione non può interessare sicuramente solo l'Italia.
3: Sicuramente
1: certi trattati vanno cambiati. Mi scusi, mi, mi scusi, mi scusi.
3: Sì. questo è già, è già risolto. Quello che no, lei dice: No, 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 non è non risolto.
1: È... A parole è risolto.
3: No, no, a no nei fatti nei fatti, è a parole che non è risolto. Nei fatti è già risolto. Le dico perché. Quello che lei dice adesso: no, i trattati gli altri devono. L'Italia non deve essere lasciata da solo. Tutto è male perché. Gli, quelli che sbarcano in Italia non vogliono mica venire in Italia, vogliono andare altrove. E l'Italia, viene, il rimprovero che viene fatto dai paesi confinanti, non parte, non si registrano e si lasciano esfiltrare. Il numero di emigranti presenti, anche, regolari e irregolari, dove per irregolari si intende che hanno fatto domanda di asilo è enormemente più alto in Germania ed è più alto in Francia. Il clima dell'opinione pubblica è bollente in Francia e a bollore in Germania. E ho citato i due paesi solo perché sono i più grandi insieme all'Italia, right. ma poi possiamo anche riservare l'Austria, eccetera. Questa cosa che l'Italia, i francesi sigillano il, il, il confine con l'Italia si riferisce oppure non prendiamo il ministro francese che parla a schiovere non prendiamo gli sbarcati a Lampedusa si riferisce al fatto che il, tra, il la, 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 la trattato di Dublino stabilisce che quando uno arriva nel posto in cui arriva deve essere registrato se no non si può più muovere dal posto dove arriva è evidente che noi italiani per molto tempo abbiamo evitato di registrare adesso sono anni che prendiamo anche aiuti e soldi dall'Unione Europea per registrarli quello che dovremmo dire a tutti quanti è: non è che voglio dire, facciamo come volete ma facciamo che spostiamo il confine amministrativo dell'Unione Europea al confine ma prendiamo la registrazione assieme Prendiamo la registrazione assieme, pre- stabiliamo assieme, assieme tutti proprio l'Unione, le, 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 le autorità dell'Unione, chi ha diritto di entrare e chi no, chi ha diritto d'asilo e chi no, poi ciascun paese nazionale stabilisce chi ha convenienza a fare tra quelli che hanno diritto hanno diritto punto e basta e si, si ridivide, Beh, sono i profughi, quelli che non hanno diritto però c'è convenienza italiana, mm-hmm. ragazzi voi sapete quali sono i numeri delle, solo delle badanti in Italia? sono un milione e mezzo di persone in cui si calcola che il 51.7% sia irregolare nel senso di non registrato come, come dipendente quel, quel numero lì è destinato inevitabilmente a crescere non ce n'è uno che sia italiano o che sia italiano Gli infer- vogliamo parlare degli infermieri e così via ed è uguale in tutta Europa quindi di fatto già oggi sono distribuiti quelli a cui si riferisce la sua osservazione sono quelli invece nel, per il, solo per iscritto, solo a chiacchiere cioè quanti ne dividiamo di quelli che sono sbarcati non funziona, allora, guarda, è più facile la risposta a nessuno e facciamo prima perché di fatto se ne siamo già divisi
2: allora grazie Giulio, grazie per essere stato con noi
1: volevo dire se è possibile una cosa Vai. il famoso decreto fatto da, dalla notte al giorno dei 5.000 euro da pagare per non essere internati nei CPR per me è un abominio, è un qualcosa Ma soprattutto,
3: soprattutto un abominio che i giornali l'abbiano descritto in questo modo, perché vedrete che quando leggerete il testo Secondo me, quella roba abominevole, come il concordo, con... sì. non c'è,
8: e ci torniamo nei prossimi giorni. Naturalmente, In... sì, perché è, è irrealizzabile, sì, ma non ha impensabile, senso. Insensata,
2: Giulio. Grazie, a presto. Buona domenica. Grazie,
8: buona domenica. Allora, ci fermiamo
2: per qualche istante perché vediamo eh, le immagini che ci arrivano dal Senato e dalla Camera Ardente del Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Le più alte cariche dello Stato, evidentemente, sono lì. C'è anche il nostro cronista parlamentare Alberto Ciapparoni, Apriamo subito il collegamento con lui, Alberto. A te.
21: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Io mi trovo a Palazzo Madama, eh, nella sala Nasseria, qui alle mie spalle, ha eh, aperto la Camera Ardente per Giorgio Napolitano. Il feretro eh, del Presidente Emerito della Repubblica è arrivato scortato durante il percorso dai corazzieri. Poi la Camera Ardente ha aperto la presenza del Capo dello Stato Mattarella, del Presidente del Senato La Russa. Quindi è stata la volta del Presidente di Montecitorio Fontana, poi della Premier Giorgia Meloni. Da questo, fra pochi minuti, la Camera Ardente aprirà per tutti i cittadini e sarà aperta fino alle 19. Poi domani, dalle 10 alle 16, sarà possibile dunque rendere omaggio a Napolitano. Martedì i funerali laici, invece, nell'aula della Camera... Ci sono i precedenti di Nilde Iotti e di Ingrao, ma sarà la prima volta eh, nell'emiciclo, perché le altre due volte si è svolto in piazza Montecitorio. Qui al Senato, quando siamo arrivati, abbiamo visto su corso rinascimento già una folta presenza di cittadini, un folto gruppo di cittadini pronto a entrare e a rendere omaggio al presidente merito napolitano ripetiamo tutte le più alte cariche dello Stato lo stanno facendo proprio in questi minuti
2: ecco vedevamo dalle immagini che ci arrivano proprio dal Senato tra i primi a rendere omaggio al feretro di Giorgio Napolitano a livello anche simbolico sono stati noi i due ex presidenti della Camera Casini e Fini eh, vero Alberto e Mario Monti anche ex presidente del Consiglio si è parlato molto di lui e del rapporto che aveva con Giorgio Napolitano in queste ore
21: Assolutamente sì, ai nomi che tu hai fatto bisogna aggiungere il nome di Mario Draghi, eh, ma poco fa è arrivata anche eh, la segretaria del Partito Democratico Enlis Schlein, ripeto tutte le autorità politiche stanno rendendo omaggio in questi minuti a Giorgio Napolitano, del resto fra le 10 e le 11 era l'orario previsto per i parlamentari e per le cariche dello Stato, dalle 11 in poi la Camera Ardente sarà aperta al pubblico.
2: Poi come ci ricordavi, i funerali di Stato martedì 11.30 nell'aula di Montecitorio 10.54 minuti, grazie ad Alberto Ciapparoni che continuerà ad aggiornarci da lì anche nel corso dei nostri notiziari Gran finale dell'indignato speciale
3: Signore e signori tra poco, no problem viva l'Italia
2: 1054 minuti, tanti messaggi. 378 378 125 è la puntata di oggi. Li vedete scorrere in radiovisione. Oggi la gran finale ci porta nel 1980.
4: Avrei preferito Gaber perché dopo che l'abbiamo citato con destra e sinistra sono arrivati un po' di citazioni nei nostri messaggi. Dicevamo 1980, loro sono i Queen, another Wine Bus, The Dust. Eccolo qui il nostro Millennium Meet qui Queen 1980 a chiudere l'indignato speciale di questa domenica 24 settembre. Io ho preso appunti tra le tante cose che non abbiamo citato la sanità, la scuola, la sicurezza le strade e non state tranquilli. La stagione è lunga è appena iniziata, è appena iniziata quindi il tempo, è... il tempo
2: non manca. Allora a Roma grazie a Davide Giacalone, appuntamento domani mattina rassegna stampa e non stop news alle 7.10 Ciao Davide. E intanto buona domenica Andrea Pamparana, buona settimana Buona settimana, alla prossima. Senti a calcio. Come sei messo dopo la manita 5 a 1. Eh, oggi vediamo, eh, oggi vediamo, oggi vediamo. Non commentiamo, se poi Parlo ci. Parlo mai prima di un niente bravo, bravo. Eh, eh, della facile.
4: Juve di ieri 4 a 2.
8: Eh vabbè, vabbè, poi, poi approfondiremo. Allora, grazie Antonio rispetto, Sicco.
4: Rispetto per. Per chi vince.
8: Per chi. E chissà
4: può, può. Non ti guaiare, non ti guaiare.
2: Grazie Antonio Siga per il coordinamento allo 0225 1515. A Più Ingegno, a Gigi Resta, nostra squadra tecnica da Milano, Indice Carelli a Roma.
4: Max Vigiani in redazione. Ciao Barbara. Grazie Enrico Galletti, Luigi Santarelli. Torniamo domenica prossima. Buona domenica Ciao. a tutti, grazie.